0: Bienvenido al episodio 43 del podcast Tomando un café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre sistema operativo y ecosistema. Este, la temática de este audio la tenía pensada desde hace unas cuantas semanas y quería hablar de diferentes conceptos. Pero eh, salió hace poco, hace una semana o por ahí. Un par de audios salieron del podcast de Mosquetero Web. De Pedro de Mosquetero Web Un podcast que recomiendo Que hablaba sobre diversas cosas que yo quería tratar En este audio todo, Había un audio que hizo de privacidad Y otro que habló sobre los precios En referencia con los de Apple Pero en general con, con esas clases de precios que hay Con lo cual, pues en vez de hablarlo yo Y para no repetir Porque esto mucha gente también, sobre todo de los precios Ha hablado, ha hablado mucho en sus podcasts Y se habla mucho para no repetirlo Pues recomiendo el el podcast de Mosquetero Web, porque esos dos audios, tanto el de privacidad como el de los precios, la verdad que estoy muy de acuerdo con él. Y voy a hablar de otras cosas que no, que de los temas que tenía pensados, pues de los que no he visto que haya tratado. Y en este caso voy a hablar de lo que he dicho de sistema operativo y ecosistema. Pero antes, una, digamos, declaración de, de intenciones, porque yo soy usuario de Linux. Eh, yo, no, yo prácticamente no utilizo Mac tengo algún amigo que lo tiene y lo he toqueteado y Windows prácticamente ya lo tenía en, algún en un portátil y lo borré hace tiempo porque no lo utilizaba y salvo algún Windows de, de algún familiar o de mi mujer que lo toco por instalar algún programa o, o alguna otra tarea, no lo utilizo con lo cual no voy a hablar de no podría hablar de otros sistemas que no fueran que no, fuera, que no fuera Linux, que el que conozco realmente y el que le echa ahora y el que llevo muchos años eh, trabajando y de hace bastante tiempo ya casi solo utilizo eh, Linux y de hecho ya Windows o Mac no son sistemas que me interesen, no sé, aunque Windows sé que existe Windows 10, sé que lo leo, pero no, no lo entiendo, no, no entiendo de esos sistemas, con lo cual quisiera hablar de sistemas y contar de otro sistema de sistema operativo de características no podría así que lo que me gustaría hablar en relación pues es que no se haya enterado quien viva en la luna eh, ha salido lo de las noticias de los nuevos de los nuevos iPhone y entonces a partir de ahí han empezado mucho a hablar sobre lo del sistema que tiene el iOS, algunos se han metido con él, otros han dicho que es muy malo, otros dicen que es lo mejor. Te han hablado de los sistemas operativos de Apple, de que los de Windows y al final la lucha de siempre. Que no voy a entrar porque como he dicho antes, no entiendo, no entiendo, no tengo conocimiento sobre los sistemas operativos de Apple y de Windows cada vez estoy más desconectado. Pero claro, eso me hizo reflexionar realmente por qué utilizo Linux yo. Y entonces, eh, reflexionando, me di cuenta de un par de cosas. La primera es que los sistemas operativos ahora mismo que, que existen en el, en el mercado, digamos los más conocidos, que en escritorio podríamos dividirlo en Windows, más OS X y Linux, y en el móvil tenemos Android y iOS, son sistemas que llevan bastantes años, llevan bastantes versiones y llevan una evolución bastante grande, y te das cuenta que realmente las diferencias técnicas o, o cada vez son más pequeñas. Ya no hay tantas diferencias entre un sistema y otro. Casi las tareas básicas que pueda hacer uno las puede hacer en otro. Incluso tareas más complejas no hay tantas diferencias entre uno y otro sistema. Con lo cual, debido a esa evolución a lo largo de años, lo, digamos, los sistemas tienden a igualarse entre ellos. Esto, por ejemplo. Recuerdo a un amigo mío que es maquero y hace unos años no se compró el iPhone X, no me acuerdo qué versión era, que había hace años, porque entre otras cosas no, no podía gastarse el dinero que costaba, aunque seguías teniendo un iPad, tenía un, un MacBook y lo sigue teniendo, porque me dijo que, que para lo que él utilizaba el teléfono no requería un iPhone con un gama media de Android no me acuerdo cuál se compró tenía suficiente y, y me dijo que, que ya había llegado un momento en que la evolución de lo, tanto de Android y de OS no había tanta diferencia entre ellos no había que uno tuviera una funcionalidad que fuera rompedora que el otro no la tenía y de hecho pues creo que continúa teniendo un teléfono Android aunque trabaje en, en, con un MacBook que tiene y siga utilizando un iPad pues esa es mi reflexión de que, debido a la evolución, no hay grandes diferencias entre los sistemas operativos actuales. ¿Y esto qué implica? Pues que implica que yo utilizo Linux por comodidad. Estoy acostumbrado a él. No es porque sea mejor, no es porque sea peor, no es porque tenga esta funcionalidad. No, estoy cómodo con él. Digamos, me he creado mi zona de confort utilizando Linux pero que lo mismo que hago en Linux lo podría hacer con Windows o lo podría hacer con Maos X Podría hacer las mismas tareas, que realmente son tareas básicas, las podría hacer con ese sistema. No Requería un periodo de adaptación, pero no sería algo bastante dificultoso de hacer, simplemente y de hecho... Eh, como ejemplo, mi mujer se ha comprado un portátil nuevo porque el antiguo se ha roto y tiene Windows 10 y lo he estado tocando yo, que yo no era la primera vez que tocaba Windows 10 y para instalar programas, para configurar Wi-Fi, cuatro tareas básicas y no me ha costado trabajo. Evidentemente he tenido que saber dónde estaban las cosas porque estaba un poco perdido, pero tampoco ha sido mucho tiempo lo que me ha tardado en adaptarme para hacer esas tareas básicas. Al final está el programa X, está el programa Y, configure la, la Wi-Fi y sin problema. Evidentemente es diferente a cómo se hace en Linux, porque los programas son diferentes, los escritorios son diferentes. Pero al final el flujo de trabajo de hacer de configurar un wifi es lo mismo en Linux que en Windows, salvo pues la estética y, y salvo digamos las opciones. Pero al final es buscar la red Wi-Fi, insertar la clave y poco más. Eso también se hace en Windows prácticamente igual. Con lo cual, eh, los usuarios utilizamos el sistema no por sus funcionalidades, sino porque ya estamos acostumbrados, ya estamos cómodos. Y cada vez más eh, la elección de un sistema operativo es ya prácticamente por gustos personales, no es por una parte técnica. No me compro un iPhone porque tenga esta funcionalidad X y que no la tiene Android. No, me compro iPhone porque me gusta, estoy acostumbrado, porque ya llevo años con con varios iPhone, con iOS, y porque también me lo puedo permitir, pagar el precio. Pero no es porque, digamos, yo hago esto que no se haga. Y lo mismo con Android. Yo utilizo, La gente utiliza, yo por ejemplo utilizo Android, utilizo Xiaomi, que de hecho llevo ya varios modelos de Xiaomi. Y porque es que no sepa Xiaomi, tiene una capa que se llama MIUI que digamos ya es bastante una mezcla de Android y iOS, digamos, los aspectos. Y de hecho yo cuando utilizo un Android veo las diferencias bastante. Un Android digamos puro, que no tenga ninguna capa, veo las diferencias. Y resulta un poco raro. Estoy tan acostumbrado a MIUI que hay ciertas cosas que no sé manejarlas. Un, me requiere un, otra vez un periodo de adaptación, pero tampoco es algo, es algo muy largo, muy trabajoso así que al final el usuario lo hace por comodidad digamos, aprovechamos las ventajas del sistema operativo que estemos utilizando y nos acostumbramos a sus desventajas así que yo lo que... ¿por qué utilizo Linux? resumiendo por, por lo que he dicho antes, porque estoy acostumbrado en mi zona de confort y claro salir de las zonas de confort cuesta mucho aunque digamos, otros sistemas tengan más ventajas. el problema es que eso no es verdad, si hubiera algún sistema de un sistema operativo que tuviera, hiciera unas cosas que no pudiera hacer Linux para las tareas básicas lo hiciera mejor, pero no es verdad. Al final, los sistemas, la evolución que vemos en los sistemas operativos cada vez menos funcionalidades, funcionalidades estrellas y más optimización. Más digamos que cada vez pues consumen menos recursos, funcionan mejor, son más rápidos, pero funcionalidades, digamos, estrellas que las veis, uy, esto nada más que lo hace. ¿Este sistema que lo diferencia del otro? No. De hecho, se podría cambiar una persona de un sistema a otro y no salvo el periodo de adaptación y el esfuerzo y el tiempo que requeriría. En aprender cómo se hace, cómo te acostumbras al otro sistema, no sería muy, muy dificultoso, la verdad. En el otro tema que quería hablar son sobre los ecosistemas. Y el peligro tienen los ecosistemas y, por un lado, la necesidad y el peligro. Pues un ecosistema para definirlo, pues yo lo definiría como un conjunto de componentes que están integrados entre sí de forma bastante eficiente y que se, que se pueden comunicar y que te permiten pues hacer, te ofrecen varios servicios y te permiten hacer X tarea. Claro, en lo que estamos, la palabra clave es que digamos los componentes tienen que estar bien integrados. Entonces pues, como tienen que estar integrados, digamos que cuando tú utiliza un ecosistema digamos, te tienes que adaptar al ecosistema, el ecosistema te impone ciertas limitaciones para que esa integración funcione hay ecosistemas que son más abiertos hay ecosistemas que son más cerrados pero todos te tienen que imponer unas ciertas limitaciones y de hecho, aunque sea un ecosistema abierto, si tú te sales de esas, digamos limitaciones o esas pautas que de funcionamiento que tiene para utilizarlo ya pierde experiencia de usuario, por ejemplo yo utilizo KDE que es un ecosistema con muchas aplicaciones muchos componentes y aunque yo puedo instalar aplicaciones de otro escritorio, puedo instalar una aplicación de Genome pero ya la experiencia de usuario no es lo mismo, aunque digamos que KDE es un ecosistema más o menos abierto, pero ya instalar una aplicación de Genome ya no es lo mismo el aspecto, ya es diferente al resto de de aplicaciones de CAD tienes que instalar un montón de dependencias, un montón de librerías, porque claro, no puede utilizar las que proporciona el, el ecosistema, porque para eso son paso a aplicaciones. Y aunque el programa funcione bien, ya no es lo mismo. Entonces claro, los ecosistemas tienen ventaja. que digamos que te lo dan todo en un sitio cerrado donde todo funciona bien. Pero claro, también, como he dicho antes, tiene las limitaciones y sobre todo lo más importante, que una cosa es que los ecosistemas con el tiempo me imagino que mejorarán. Tú te tienes que adaptar al ecosistema, el ecosistema no se adapta a ti. Tú lo puedes configurar, digamos, pero al final esa configuración se rige por las normas del ecosistema. Tú puedes estar en el ecosistema de Google utilizando Google Calendar, Gmail. Tú lo puedes configurar para que haga determinadas tareas, pero al final esa configuración está impuesta y la tienes que hacer como el ecosistema de Google te, te fija. Entonces es una cosa de los ecosistemas que me imagino que en un futuro será diferente que los ecosistemas se, digamos, adapten al usuario y no al contrario. Esto también me hace pensar que mucha gente, muchas veces la gente no cambia de ecosistema porque dice que, claro, evidentemente, con lo que he dicho antes de los sistemas operativos, esta, es muy difícil cambiar de ecosistema porque estoy muy cómodo, tengo mi flujo de trabajo aquí. Y yo realmente, igual que antes, el problema no es tu tarea, tu funcionalidad, cómo utilizas el ecosistema, volvemos a lo de antes, es porque estás cómodo, estás acostumbrado, a él. de hecho, con la evolución del ecosistema, los ecosistemas también han evolucionado, son, son más eficientes de, son más eficientes que, que antes, y de hecho, básicamente un ecosistema puede hacer lo mismo en un ecosistema que en otro, lo que sí requiere es un periodo de adaptación para acostumbrarte al nuevo ecosistema, de hecho, tú te puedes cambiar de un ecosistema y salvo el periodo de adaptación, no tiene una dificultad grande. Yo, por ejemplo, yo soy, como he dicho antes, usuario de Linux eh, y sobre todo la distribución de Fedora, que la llevo utilizando muchísimos años con sus particularidades, con sus, digamos, normas, con su funcionamiento, con su archivo de configuración. Y hace unos años tenía un sobremesa antiguo que quería utilizarlo como servidor y decidí instalarle una distribución de Linux, pero en este caso, en vez de instalar la Fedora o CentOS, que está más centrado para servidores, Decidí instalar una Debian. Claro, yo no había utilizado una Debian, pero muchísimos años. Digo, pues lo voy a probar. Instalé una Debian. Evidentemente, la primera semana fue todo bastante mmm, diferente. No fue complicado. Simplemente que los archivos de configuración, los paquetes se instalaban con otro programa simplemente me tuve que aprender a utilizar ese ecosistema al final, que de bien al final es también un ecosistema más es que Fedora, aunque sea un sistema operativo, pero tiene un montón de herramientas solo para él, digamos Fícil no, fue trabajoso, sí, pero fue nada más que un tiempo, una semana en que ya me acostumbré a cómo se llaman los archivos de configuración, porque eso cambiaba, utilizar el gestor de apt-game en vez de en aquella época todavía estaba yum en vez de yum pero al final Pasó el tiempo y lo seguí utilizando como utilizaba Fedora. Evidentemente en este caso eran para tareas más de servidor más que de escritorio. Pero al final me acostumbré también a utilizarlo y fue una buena experiencia. Así que esto también va para los usuarios. Que los ecosistemas se pueden cambiar y solo requiere un pequeño esfuerzo. No es difícil. Y si no pongas excusa de que yo no me cambio a tal ecosistema porque es porque mejor que el tuyo. No generalmente al final lo que hace en un sitio lo hace en otro, lo único que tienes que aprender es cómo hacerlo en el otro sitio. Y si te quieres cambiar o, o te quieres cambiar o debes cambiarte, que sepas que no es tampoco tan complicado. De hecho, muchas veces hay herramientas que te permiten la migración. Así que voy a dejar estas dos pequeñas reflexiones que, que he tenido sobre el sistema operativo y ecosistema. Y sí me gustaría eh, recordar que en noviembre va a cumplir un año este... este podcast, Que parece mentira que... allí tantos episodios. Y si sí me gustaría, pues... hacer, digamos, un episodio especial, diferente. Y en este caso sí que me gustaría que, que... los oyentes aportasen su granito de arena porque sería, digamos, un episodio especial para los oyentes. Entonces me gustaría que me enviasen o tanto audio o correo pues comentándote qué te ha parecido el, el podcast, la temática, qué es lo que te más te ha interesado, qué es lo que no te ha gustado, pues alguna sugerencia, alguna crítica. Y también me gustaría que respondiese a dos preguntas. La primera pregunta mmm, es por qué utilizas Linux, que yo ya he puesto por qué utilizo Linux en este audio. Y la segunda, que como está un poquito más enfocado también al canal de Telegram, donde hay una aplicación, ¿Sería qué aplicación de Linux te ha sorprendido este año? Pues serían respuestas cortas, no alargaros mucho, porque si no, si recibo, espero que recibís mucho audio, tampoco para que sea eterno. ¿Y dónde se podrá enviar estos audios? Pues si lo queréis, los podéis enviar a mi cuenta de Telegram, que es arroba José a. jiménez todos juntos, o lo podéis enviar también al canal... De, ah, perdón, al grupo de Telegram por si tam, aparte de oyentes estáis en el grupo de Telegram del canal de un día en aplicación también me lo podéis enviar por la cuenta de correo o sea cualquier forma de la que diré ahora del método de contacto me puede enviar o tanto el audio o por correo me puede enviar digamos la respuesta escrita como queréis así que voy a decir los métodos de contacto tengo un email que ahí podéis enviar digamos la, la respuesta o cualquier otra sugerencia que tengáis sobre el podcast que es tomandouncafé arroba también tengo una cuenta de Twitter que es arroba tomando guión, bajo, un guión, bajo, café un grupo privado de, de oyentes que quien, quien le interese está eh, pondré en enlace en las notas del programa antes lo ponía también está disponible en el canal de Telegram tomando un café que también subiré los audios y la nota del programa en el mensaje en también estará la dirección y también distribuyo este audio también está disponible en la plataforma Ancho FM en Wodka y en Ivo y en mi página personal en mi blog personal ruteando.com haré una pequeña reseña así que espero vuestro audio hasta noviembre tenéis tiempo espero que sea mucho y que podamos hacer un episodio especial como a mí me gustaría así que espero que haya interesante resultado interesante esta reflexión y me despido de vosotros hasta el siguiente audio